0: Estás escuchando Desahogo entre Amigas.
1: Bienvenidos a un episodio más de Desahogo entre Amigas, un espacio para cherchar, aprender y, sobre todo, descubrir lo que es ser ser humano, inmigrante, mujer, de todo y emprendedor, emprendedora. ¿Estás escuchando a Franchi Abreu ya? Anna Inbert, y
2: así es como dice Fran, ahí mencionó la palabra inmigrante, y hoy tenemos un kit del inmigrante, y vamos a hablar sí. un tema muy, muy interesante, pero además importante, porque muchos de nosotros llegamos aquí queriendo abrir un negocio. Y no sabemos sí. por dónde empezar. Entonces, hoy vamos a desarrollar el tema, ¿cómo abrir tu empresa paso a paso aquí en Canadá? Y para esto tenemos a Lisette Terán, que ella estuvo con nosotros en el capítulo 181. La, eh, hablamos con ella la realidad de abrir un negocio aquí en Canadá. Sí. Nos quedamos como con ese saborcito de boca de que queremos más. Ay, y bueno, sí. <risa> aquí, aquí está a la Lizeth. experta con nosotros.
1: Bienvenida, Lisette. Hola, chicas, ¿cómo están? Sí, aquí vamos a hablar del paso a paso, porque ya nosotros tuvimos como ese abre boca de mira, mira cómo podemos abrir, mira las cosas con las que te puedes topar, mira cómo es la personalidad del latinoamericano versus cuál es la realidad en Canadá de cómo tú tienes que organizarte para abrir tu negocio. Entonces, si ya yo decidí, ok, yo voy a hacer este negocio, ya yo sé quién es mi cliente, ya yo hice mi claro. investigación del mercado, ya yo tengo hasta el nombre, pero ¿y ahora qué? ¿A dónde voy? a ¿Dónde, ¿Dónde voy? registro? ¿Cómo que me armo?
0: Ok. Bueno,
1: déjenme decirte
0: primero que todo que eh, no es tan fácil. Primero tenemos que tener una idea bien definida. Y por eso yo definí 10 uh -huh. pasos. De hecho, no, no se trata de mi idea. Eh, inclusive en la provincia eh, te coloca una serie de, o sea, son 10 pasos específicos para poder tú eh, eh, arrancar tu negocio sin mucho dolor de cabeza. Okay. Eh, pero todo comienza con esa idea que dijiste, ¿no? Eh, para uh -huh. empezar, quiero, quiero, quiero aclarar, antes de los 10 pasos, que tú tienes que saber si ya tienes experiencia en el área, si no la tienes, si quieres inventar uh -huh. algo nuevo,
1: eh, ¿cómo? Sí, y cuando decimos experiencia, me imagino que es experiencia canadiense, porque no es lo mismo vender pastelito en tu casa, en tu país, que vender pastelito bueno, es aquí. que
0: tú, la forma de vender pastelito en tu casa ya la tienes. Tú lo que tienes es que adaptarte a, a, a acá. Y por eso tienes uh -huh. que, ese, esa mentalidad tienes que adaptarla, entender cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades. Porque tú puedes traer la experiencia de tu casa que es válida y, 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 en, y en casos profesionales es muy común, pero la aplicación es diferente. Entonces okay. es, hay reglas uh -huh. para la aplicación. Entonces cuando ya tenemos ese, ese incentivo, esas ganas, esta dirección, eso es lo que quiero... Tiene el primer paso, que es el más importante, que tú lo dijiste, Francis, que es, primero, investigar. No es lo mismo vender pastelitos en Dominicana que vender pastelitos acá. Tienes otro target, tienes otros otra, 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 otro gustos, este, un, tienes mucha competencia, además. Y para claro. eso, en, en la provincia eh, tiene unas, unos links y unas, uh, unas páginas donde tú puedes hacer... Eh, ciertos research de mercado y mira, todo está planificado aquí y siempre hay un recurso para hacerlo. ¿no? Eh, mi consejo es que antes, cuando ya tienen la idea, tienen la forma, tienen las ganas, tienen, tienen, tienen este, hacia dónde se quieren dirigir, hagan haga ese estudio de mercado, porque de repente ese estudio de mercado les va a dar la, la, la visión de qué pasa en su área, qué pasa en su entorno. Uh -huh. De repente, sí, los pastelitos te venden bien, pero a tres ciudades de aquí. O sea, ustedes están dispuestos. Claro. ¿no? Sí. ¿Okay? sí. Okay, entonces, es cuestión de empezar a entender cuál es el panorama.
2: Claro, yo siempre escucho a muchos inmigrantes que vienen y, y o que quieren venir y dicen: No, porque cuando yo esté allá, yo voy a limpiar casa, yo voy a vender esto, yo voy a vender lo otro. Y yo siempre le digo, sí, pero tome en cuenta que aquí todo está lejos. O sea, que aquí para tú tener un negocio así, tú tienes que tener un vehículo, entonces, que tú puedas ofrecer el delivery y también y entonces ya eso sería un costo adicional un que costo tú tendrías que agregarle. Pero no es tan fácil como irse a Nueva York, por ejemplo. Que ahí tú tienes un, un montón de dominicanos, creo que la mayor tasa de que se han ido de dominicanos desde la República están en Nueva York. Esto es como diferente, ¿verdad? Entonces, sí, claro. aquí hay que tomar en cuenta todo todo eso hasta, ¿cuál es tu cliente? Porque tus vecinos no necesitan los pastelitos de repente, porque son rusos, porque son indios. Me acabas de
0: recordar un caso, una chica viviendo en Escamburu, verdad este ella, tú sabes que cuando cuando empiezan a, a, a buscar esos trabajos de supervivencia al principio, aceptó varios trabajos de limpieza, pues los trabajos de limpieza eran necesarios. En Entonces sí. la niña se calaba dos horas de ida, y dos sí. horas de
1: Sí. Sí, porque mm. es carboid bastante Entonces leve.
0: tenía todos los días de viaje.
1: Imagínate tú Imagínate.
0: ir todos los días a un trabajo físico, estar limpiando, y no era una, eran varias, porque tenían varios clientes. De un, de un,
2: de un. No, esa es agotador. ¡Primen! Y a, aunque la limpieza se paga bien, tampoco es un trabajo que tú, dos horas de ida y dos horas de vuelta, como que te paguen para tú perder ese tiempo, porque ese yo lo tiempo, veo como o sea, tiempo perdido. física y, carro,
1: uh -huh. y sin no, iba, es, es muy agotador. Y yo recogía los
0: implementos y se iba. al
1: ah, Una cosa que ahí le digo, el tipo de, de, de emprendedurismo que tú tienes, porque se lo digo a mi gente que quiere, por ejemplo, la gente que le gusta el mundo del fitness como yo, y pasan de un mundo de oficina a un mundo altamente físico. Mm -hmm. Tomen en cuenta que los trabajos que son altamente físicos y fully presenciales, si tú te enfermas, tú no ganaste dinero ese día. Yeah.
0: Yeah.
1: Si, si, si a tú te lesionas, ya tú no puedes entrenar igual o tú no puedes ir al centro a, a entrenar. O si tú das clases, por ejemplo, la gente que da clases de Zumba, que da clases grupales, si a ti se te da un esguince cruzando una calle, ya tú no ganaste dinero ese día porque a ti te pagan por hora. Entonces, hay que tener muy en cuenta, si tu trabajo es altamente físico o físicamente muy demandante, eh, tu nivel de agotamiento es mucho más alto. O sea, yo no puedo pretender, si yo voy a hacer, por ejemplo, clases grupales, como freelancer, yo me voy a dar clases grupales en diferentes lugares. No son ocho horas de clases grupales porque mi cuerpo no aguanta ocho clases una detrás de la otra. Que no es lo mismo que un trabajo laboral sentado en una oficina, que tú aguantas ocho horas sentada en una oficina. Qué bueno, qué bueno que lo
0: mencionaste. Eh, yo le mencioné la vez anterior que yo hice, mi primer negocio fue un landscape. Y yo llegué acá en Canadá 4 años. Entonces, yo muy bien, ay sí, yo soy agrónomo, yo lo puedo hacer. No, a lo que llevaba una semana está destrozado está destrozado.
1: Uh -huh. no, sí. Sí. entre los viajes entre que el, el, el trabajo en sí que tienes que hacer si es Óyeme, altamente el físico el trabajo
2: en sí ya ese de landscaping o sea es una vaina pero yo me meto ¿Tú, al patio de al patio
1: de mi casa de mi casa
2: que es chiquititico con mi esposo y nosotros duramos dos horas ahí y hay que recogernos casi la espalda Ajá. baja imagínate el eso como cabeza trabajo. del sol dos taineros en, bueno. en el
0: mediodía y dos talleres.
2: Ay, no, 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 no. Bueno, seguimos
0: con los pasos, okay. Luis.
2: Entonces, Pero, ya, ya hicimos
0: el estudio de mercado, ¿verdad? Entonces, ahora uh -huh. vamos a preparar el plan. Eh, todos los eh, in investors, llámese banco, llámese sub subvenciones, llámese grants, necesitan un business plan para entender cómo, cómo te vas a manejar. Los inversionistas. Los inversionistas. Sí. Y tarde o temprano uh -huh. tú vas a tener que hacer un business plan. Pero en esta etapa, lo mejor es hacer un mapa ágil de negocio, que es simplemente el mapeo de lo que tú quieres hacer en un asolado. Esa es una técnica que, por ejemplo, utiliza mucha gente de, de Proct Procter Gamble. También estuve leyendo bastante sobre la, la gente de Toyota que, que lo que hacían era hacer la idea en una sola página. Este, Francín ya está eh, trabajando en la suya. Entonces, eh, se hace toda esa lluvia de ideas, pero la idea es que concentremos todo en una sola aula. ¿Por qué? Porque ese va a ser tu mapa.
2: ¡Eso claro, es más
1: difícil! Pero te digo una cosa,
2: eso <risas> te da prestigio ante los inversionistas, porque no es lo mismo mm -hmm. llegar donde un inversionista y yo quiero tal cosa, a que tú le muestres algo, ya ese inversionista ve que tú estás inmerso exacto, en eso. Exacto,
0: a eso voy. O sea, primero, es tan importante ese mapa, Arnie. primero te da claridad a ti como emprendedor. ¿Qué hago? ¿Cuáles son mis canales? ¿Cómo lo voy a hacer? De hecho, cuando uno está haciendo lo, lo, el mapa y está detallando parte por parte, te das cuenta que lo primero que, pe que pensaste no sirve. No era. No era. Uh -huh. Entonces, uh -huh. allí, esos errores hay que cometerlos ahí, en ese papel. ¿Eh? Cuando sí. ya tú tienes ese papel bello y precioso y todo, con todos tu, tus precios ya calculados, no, no necesariamente hay que hacer una tesis. Eh, o sea, tú tienes que entender... Hay diferentes recursos. Ahí es cuando entra un, un coach de negocio o un desarrollador de negocio. Ayudarte a, a entender todos esos puntos para que tú armes ese tema. ¿Okay? Eso es lo que más se te lleva. Ese, ese es el proceso más largo. ¿Por qué? Porque eres tú. Eres tú eh, desarrollando tu idea. Y muchas veces tú dices, mira, pero yo no soy buena para las matemáticas. Mira, pero yo no soy buena para esto. Yo no soy buena para otra. Hay estrategia técnica apps. Este, ayudas para todo. Y la idea de que estés acompañada con alguien es que esa persona te va a decir, no pierdas el tiempo dándote cabezazos aquí. Tienes esta, esta y esta alternativa. Entonces, cuando ya uh -huh. tú tienes este, este mapeo, ya es más fácil decirle a otra persona, sobre todo en inglés, qué es lo que quiere. ¿Ok? Porque nosotros podemos hablar en español y pss, tenemos las mil palabras, pero cuando tú te tienes que dirigir a una alcaldía, a un banco, a, uh -huh, a cualquier claro. otro. Entonces, tienes que entender que no es lo mismo cómo tú lo vas a decir a cómo está plasmado. Eso es súper importante y esa es la parte ágil, el plan. Y allí vas a tardar mucho tiempo. De hecho, yo tardo con mis clientes normales 14 semanas, porque hacemos una sesión semanal para desarrollar cada año. Pero una vez que termina esa persona ya esa persona está en condiciones hasta de iniciar su primera venta si no lo ha hecho, ¿okay? Si no lo ha hecho. Porque hay, vamos a estar claros, volvemos a lo mismo. Hay gente que está in, in, eh, empezando una idea de negocio, pero hay gente que ya tiene el negocio y simplemente quiere saber qué está pasando, porque no? ¿por qué no vende? porque no arranca, claro. claro? Entonces, dependiendo de eso, ya tú ya tú este puedes dirigir ese mapa, porque eh, algunas personas es que a lo mejor él, él no hiciste el... el el concepto de ese negocio bien te puede ser que no como me decía una una cliente también lo que pasa es que este yo estoy acostumbrada a vender mis empanadas a este precio y cuando se saca el, el precio pues no eso no, da. no da no cuadra
1: no, no da no ahí es que tú te das cuenta espérate para yo poder tener un, un ingreso de tanto yo necesito tener tanto cliente mira entonces, yo me apasioné sí. en un momento
2: con el tema de los postres porque a mí me gusta hacer postres y creo que me quedan bien pero entonces yo me puse a pensar, óyeme, no es que no se pueda, pero uh -huh. el tiempo que uno le dedica a hacer un bizcocho, señores, a ti se te van 3, cuatro horas entre preparación, decoración, se te va mucho tiempo y luego tú le dices 100 dólares a una persona y se te quejan. Claro, y no te lo La quieren gente, no. Se te quejan. La entonces... gente no manía.
0: Que eso que tú estás diciendo, eso que es esas tres horas, ese, ese costo, es porque tú estás haciendo un trabajo artesanal. Exacto. Ya lo
2: sabes. Claro, que
1: no fue que tú fuiste a una, a una máquina y, y sacaste a Fortinos, la, la, el A por concepto? ejemplo, Exacto. que es una
2: máquina de hacer postres y a ellos uh -huh. te lo van a vender a 25. Sí, mi amor, pero uh -huh. ya lo hacen en 20 minutos ese postre. ¿Tú sabes? Exacto.
0: Entonces, fíjate, ahí hay otro ejemplo, otro cliente que tenía que ella tiene está haciendo su, su catering, ¿verdad? Este, y entonces una, una organización le dijo, mira, necesito tantos platos, eh, a 15 dólares uh -huh. el plato. Y ella, bueno, sacó uh -huh. su cuenta y dice, no no puedo? O sea, tengo que venderle el plato más, más aunque sea el plato más sencillo. Resulta que le dijeron, no, porque uh -huh. es que la comunidad iraní, de tal parte, este, la, lo uh -huh. hace y me lo hace hasta, hasta el 9 dólares. Claro, cuando vas a ver, el señor tiene un restaurante
2: y tiene para cada claro. la distribución,
0: por supuesto.
1: Claro.
2: No, y esa es otra, que es como un desahogo en el medio de... De, de, de debatir este tema. Señora, de estar poniéndole precio al, al producto trabajo de, de alguien que el otro te lo hace a tal... Pero entonces váyase para allá. No tiene usted que ser tan desagradable. Al otro le cuesta menos esfuerzo y a mí me cuesta mi esfuerzo. Él tiene su calidad y yo tengo la mía. Entonces ya vamos a tratar como de dejar de hacer esos comentarios así, a ver si tú me lo dejas más barato. Porque usted no tiene ni idea lo que me cuesta a mí hacer o desarrollar mi producto. Y te tengo una sorpresa.
0: Uh -huh. Aquí en Canadá, regatear es de mal gusto. Bueno,
2: ya ustedes saben
0: mira, que te regatean es de mal gusto por, precisamente porque lo que estás diciendo es tu trabajo es tu tiempo que a los demás no les gustó sí. bueno hay tanta oferta
1: exacto, es lo que te sí. digo, a mí no me gustó tu precio yo me voy a otro lado pero y no tú sabes que yo me he dado cuenta también de que,
2: por ejemplo en nuestros países latinos tú buscas un precio con alguien y esa persona obviamente quiere que tú lo hagas con ella y quizás como que te dan seguimiento o, o, o te presionan. Aquí no, o sea aquí te dan un precio y usted no quiere, se fue para donde el otro, y ellos ni mal se sienten. O uh -huh. sea, literalmente, ellos están acostumbrados, eso se llama quoting. Te dan tu cuota También. o tu, sí. cuo tu cu no cuota, tu cuota tu, tu, cuotas tu cuotas es otra cosa en español, tu cotización. Sí. Uh -huh. Entonces. Ah, no, un estimado, y si te gustó, no te preocupes que ellos no se van a sentir mal. Así que siéntate libre, usted que está aquí en Canadá, de buscar varias. Um, eso, quoting se me olvidó de eso. Vari varios estimados, exacto, varias cotizaciones. Sí, sí, correcto. Uh -huh. Entonces, tenemos la idea del negocio, ya sabemos qué es lo que vamos a hacer.
0: El eh, plan, tenemos no,
2: el plan en una hoja. En
0: una hoja. Ah, y hasta ese momento lo que necesitamos es ese, ese mapa, porque ese mapa es el que claro. nos va a dar dirección. ¿Ok? Siguiente paso, vamos a definir qué estructura tienes. Estructura legal, me refiero. Eh, por ejemplo, si tú, te, en, en el caso de Francine, que es de, eh, entrenadora personal, ella es su propio negocio, ella es un sole proprietorship, ¿eh? ella vende su servicio. Pero vamos uh -huh. a suponer que quisiéramos hacer del, del podcast un, un negocio, pues entonces allí entramos en, otras, en otra sociedad que es la de Ana con, con Francín y eso es ya un, un, un partnership, ¿okay? Okay. Okay. Mientras más gente metamos, más gente, eh, perdón, eh, otra figura eh, corre. Está el, el, okay. el corporativo, está eh, ya cuando... La sociedad, a, la corporación, a, la cooperativa... Ahora, ¿qué se, le, ¿qué se le recomienda a la persona que va empezando? Eh, el, cada figura tiene sus ventajas y sus desventajas, pero cuando uno va empezando, okay. que eres solo, pues empiezas con un solo propietario. ¿eh? Eres tú, uh -huh. tu nombre o el nombre que le quieras poner a tu, a, a tu negocio. Eh, sí, va a ser más económico, va, va a ser este, más fácil, más rápido, eh, no te van a poner muchas restricciones, pero todo lo que suceda al negocio tú eres responsable directamente. Uh -huh. Cuando hay una sociedad, y voy a hablar nada más de estos dos, de estos dos, en este momento, de esas dos estructuras, porque es lo más común. Lo demás se complica cuando uh -huh. empiezas a tener socios, cooperativas y toda esta broma. Este, cuando ya uh -huh. tienes una sociedad, ya la responsabilidad cae en las dos partes, 50-50. Pero no se compromete ninguno de los bienes de esa sociedad, sino los que están al nombre de la sociedad. Ok. ¿eh? Esto cuesta más caro, o sea, para el que, el que quiere establecerse, estamos hablando, no sé, de 500 dólares en la provincia, a lo mejor uh -huh. un poquito más a nivel federal. Esta es otra diferencia. Eh, las, las empresas se pueden establecer federal o provincialmente. Si eres okay. sole proprietorship o si eres eh, eh, partnership y estás en un nivel bajo, no te compliques la vida. Hazlo Provincial también. Provincial. Porque además, si lo haces federal, además de ser más costoso, pues te van a correr unos, unos impuestos que al principio no vas a poder poner.
1: Claro. Sí, claro. ¿Eh? Y, que, si, no, y <risa> si no vas a prestar servicios en otras provincias, no, no es necesario. Ahora, ¿qué pasa con los negocios online? Porque en los negocios online ya yo le presto servicio a quien sea. Depende. Si facturas, facturas con montaño.
0: La factura uh -huh. es factura okay. de y está regido. Esa es otra cosa que acuérdate que estamos, eh, está, las provincias cada una tienen sus regulaciones independientes y de repente tú necesitas un permiso en British Columbia que aquí no se necesita. ¿Sí? Okay. Entonces no te complica la existencia. o sea Elige dónde vas a estar. Uh -huh. ¿Vas a estar en Ontario? Ok. Ahora, si el negocio es online, tiene que ver dónde vas a venir. Porque, uh -huh. por ejemplo, si tu tienda física es en Ontario, pues es en Ontario. Otras uh -huh. restricciones corren cuando, por ejemplo, vendes en Dominicana. Uh -huh. ¿Por qué? Porque allá el impuesto es diferente eh, y, y, y todas las transformaciones diferentes. Esto todo te va a afectar a ti más que todo es cuando pongas el precio. Porque igual tú aquí, cuando uh -huh. llegues aquí, lo tienes que transformar y tienes que sacar tu costo. Okay. Pero son cuestiones que hay que ver en cada caso, cada caso es diferente. Eh, de hecho, los que venden online, si tienen una plataforma online, ya las plataformas no están adecuadas para hacer el, el cambio. Por eso es muy importante uh -huh. escoger cuáles son los recursos que va a utilizar, cuáles son las herramientas que va a utilizar, porque, por ejemplo, vamos a decirte, si estás apoyada por un Shopify, Shopify ya está, ya está, ya está eh, establecido administrativamente mira. para hacer todos esos cambios. ¿Sí? Va a decir, okay. ¿dónde vas a vender? Ahora, en primera instancia, yo le aconsejo a todo el mundo, empiecen su negocio en Ontario. Uh
1: -huh. si usted... O en la provincia
0: donde vive. Si usted ve y busquen su target en Ontario. Yo, yo, sí. yo sé que todo el mundo quiere vender muchísimo. Y... Al mundo no, entero. Y, pero no, tienes que comenzar pequeño. Porque... No hay mal principio que queremos comernos el mundo. Correcto, pero tú tienes que empezar pequeño porque eh, así como hace un niño que primero está gateando, luego se levanta, y entonces cuando ve que puede dar el primer paso, da el primer paso, y cuando lo veas está corriendo, pero primero tiene que ir. Uh -huh. Entonces tú tienes que entender sí, claro. tu entorno. Eh, por eso la gente que quiere, no, yo quiero vendernos en, 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 en Rusia, pues depende de las herramientas. Por ejemplo, te doy el caso de, de mi hija, mi hija es, es dibujante digital, ella hace eh, ilustra libros eh, de hecho hubo un momento en que, en que también sacó su, su, su mercancía, pero como no tenía tiempo de vender la mercancía, acá, utilizó una plataforma que vende en Europa. Fue muy bien, pero resulta ser que ese, ella le ponía su precio a su, a, a su, a su producto y cuando llegaban allá se vendía. Pero entonces dice, ah, bueno, la comunidad europea te quita esto, 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 esto.
1: Y cuando viene a veces
0: quedaba debiendo. Cuando llegaba aquí dice, no vaya a pena todo lo que hago,
1: mm. porque tengo que pagarle a
0: todo el mundo. Claro. Entonces, en un momento que dijo, no. Y yo le digo, claro, porque tendrías que dedicarte aquí. Ahora, el consumidor de Europa no es el mismo de aquí.
1: Para porque nada. el consumidor
0: de Europa le encanta lo artesanal, lo que hizo algo es bien, la historia que está detrás. Entonces, el de aquí se va por los
1: chinos. Y el requerimiento de calidad en los productos. Total. Es eh, mucho más alto en Europa, muy claro, mucho más alto. Claro, porque ellos
2: compran para quedarse con la cosa. Nosotros compramos por consumismo, nosotros compramos es
1: que, es que una botella es... de
2: agua ahora y a las tres semanas queremos otra botella de agua diferente porque no una de esto. Sí, ah, sí. Yeah.
1: allá son mucho menos consumistas y más con la calidad. Y tú te das cuenta, hasta tú caminas, por. Lo... yo viví en España, y tú caminas a la cafetería de la esquina y el pan, la calidad del pan que te da una tostada, una simple tostada no, una que en esa época costaba 5 euros... A mí me sabía Gloria. Sí. Porque era una cosa recién hecha con un tomate que lo machacaron al frente de ti, lo pusieron ahí. Una cosa fresca, fresca, fresca. Que eso aquí te cuesta todos los cuartos todo del mundo más dos pesos. Así es, así es. Y la gente no lo quiere
0: uh -huh. pagar porque, ay, eso es un pan con, con tomate. Sí, la es la
2: cultura que no estamos acostumbrados a eso. Entonces, fíjate
0: uh -huh. la diferencia de, de, de mentalidades que tenemos. Por eso es importante identificar a quién te vas a dirigir. Y ese es la, el primer paso, dirigir, ver, cuando haces este estudio de mercado, cuando haces este plan de negocio, tienes que tener muy claro, queremos venderle a todo el mundo, pero tu, tu negocio tiene un nicho, y mientras sí. más especializada estés en el nicho, pues mejor para ti. La el gente ambiente, dice, vamos. no, es que me voy a reducir en la audiencia y no me van a comprar, no, al contrario.
1: No, te van a comprar más porque van a saber exactamente lo que exactamente. tú le estás y te Exactamente, y, y no
0: van a chistar en el precio. ¿Por qué? Porque uh -huh. saben que eso es lo que vale. Entonces, fíjate sí, lo importante de eso es esos cierto. primeros tres pasos, que te van a definir lo siguiente. Entonces, ya estábamos en la estructura. Somos sol proprietorship, ¿ok? Entonces, vamos a suponer, vamos a, a tomar ese, ese... Normalmente la gente empieza con el sol proprietorship. Una cosa aquí. Eh, que empieces por esa estructura no quiere decir que, que no puedas cambiar. Sí lo puedes hacer. Sí lo puedes hacer. Uh -huh. Lo que pasa es que siempre esos cambios... Eh, se recomienda que se, se hagan... Si de, de realmente necesitas un socio, pues hazlo en el, los primeros dos años del de negocio. Porque, para que no te uh -huh. compliques, para que puedas hacer toda, la, toda la, la estructura, construir toda la estructura del negocio y luego compartirla con él. Porque si tienes uh -huh. seis meses de registrado y te vas a ir a partnership, mira, te vas a complicar aquí. Entonces empieza con uh -huh. un área de repente las persona puede entrar allí como más que tú, puede, puede entrar como tu, tu, tu socio, pero ya sería un socio capitalista, o un socio que está en entrenamiento, o sea, hay muchas maneras de verlo, ¿no? Si decide mm. que le gustan, porque también acuérdate que en una sociedad de repente hay días malos, otros días hay días muy, muy buenos, y la gente eh, tira, hay, hay gente que tira la toalla más rápido que otra, entonces sí. este, si de repente no funciona, pues no pasó nada, no pasó nada. O sea, simplemente se dividen las comisiones y ya. Entonces yo siempre este, recomiendo, empiece por Sol Profitorship. Si la idea es tuya, empiecen por ahí. Ahora, si es la idea de ambos, pues tomen, piénsenlo, háblenlo, porque inclusive tienen que hacer, eh, la estructura legal les requiere que hagan como un acuerdo de qué va a pasar cuando no estén de acuerdo. Ay, ay, ay. Ah, sí, eso, eso es importante. O sea, cuando saber. estamos cuando estamos en la luna de miel, todo feliz, todo chévere, todo contento. Pero cuando no lo estamos, claro. resulta que hay muchas cosas que dependen de ese estado de
1: ánimo. ¿Okay? Sí, es increíble cómo uno cómo cosas que son tan serias como los negocios, los números, las ventas, todo ese tipo de cosas está íntimamente ligado al estado de ánimo de la gente que lo está haciendo. Total. Total. O sea, el día que tú notas eso, sobre todo en, en emprendedurismo, porque cuando uno está empezando un negocio, tú eres todo. Tú eres el que vende, tú eres el que ofrece el servicio, tú eres el que cobra, tú eres el que lo promociona, tú todo, eres el que todo. haces todo. Tú Entonces, eres todos los cuando tú no estás en el estado mental óptimo para hacer todas esas cosas, es mucho más fácil tirar la toalla. Claro, es mucho es más fácil. Eso Por es eso, más.
0: fíjate que volvemos a la idea del principio, la mentalidad. O sea, entender hacia dónde sí. te estás metiendo. ¿Eh? Saber sí. que, por ejemplo, el que el que, el que que trabaja en un restaurante, olvídate de los fines
1: de semana. Ah, no, no, ¿Eh? no. En el sector servicio y hospitalidad, si tú trabajas en temas de comida, catering, restaurante y servicios así, eh, fitness, salud y cosas así, hospitalidad en general, olvídate de los fines de semana. Y olvídate del horario de oficina. de que 8 a 5, no. Si tú estás trabajando en el área de hospitalidad, eh, tú vas a trabajar de noche y tú vas a trabajar fin de semana. Sí,
0: totalmente. Totalmente. Entonces, eh, fíjate que volvemos otra vez al principio. Mentalidad. Y es más, y como emprendedor te digo, es más barato hacer los cambios en, el, en la primera fase que hacer los cambios en la quinta fase. O sea, entonces, además, he visto mucha gente que por, el, por el, el simple hecho de querer arrancar, viene, monta todo su negocio, tiene y cuando vas a ver, ay, no, era lo que yo pensaba. Y has perdido.
2: Entonces, a debaratar todo eso y empezar Ajá. de nuevo.
0: Ya Perdiste... tú sabes. Entonces, hay gente que, que, bueno, no se arriesga y no pierde mucho, pero igual estás perdiendo, estás perdiendo tiempo, estás perdiendo recursos, estás perdiendo ganas, energía, qué sé yo, o sea, hay muchas cosas que ponen en ti Entonces, vamos a tomarnos el tiempo a diseñar esas primeras fases uh -huh. y entender, mira, yo in, inclusive yo hago un ejercicio visual Ah mírate mí, que, quién eres tú hoy o sea, hoy eres quién uh -huh. y cuál es tu vida ideal, qué tiene que pasar para que tú llegues allí, es el negocio uh -huh. lo que te va a llevar ahí, si es el negocio el negocio cómo funciona tú estás dispuesta a tener estas horas este, fijadas al negocio o estás dispuesta o no estás dispuesta, porque ¿No está claro? Sí, claro. Todos tenemos una aspiración de, 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 de salario, de tiempo, de es más, de hecho, cuando te dicen, te dicen, no disfruta de la libertad financiera, la gente ya se ve en la playa, en Punta Cana. Ay, ¿Sí? mi amor, pero claro ¿Okay? que sí. Y resulta que para llegar a Punta Cana, tiene que durar 15 años para el boleto, tienes que trabajar para el boleto, tienes que planificar cuándo te vas a ir, a quién dejarle el negocio. O sea, hasta cuando llegues a Punta Cana es porque ya tú, tú, tú eh, solucionaste todo aquello. Eso es lo que las personas no ven.
1: Las personas dicen,
0: primer, eh, primer mes de, del negocio, ya me voy a Punta Cana. ¿no?
1: <risa> Qué no. difícil. Nunca fue. Nunca fue. Entonces, una vez que ya eres, por ejemplo, decidí eh, propietaria sola, va a ser aquí solo en Ontario, voy a registrar mi nombre comercial, ¿a dónde yo registro eso? ¿Hay una página? ¿Hay una website que, que uno va a registrar? De hecho,
0: este como estoy siempre actualizando, me, en estos días estaba viendo que ya llevamos 47 plataformas para poder registrarse en... En el, en, 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 para poder registrar tu, tu, tu organización.
1: Tu negocio. Entonces, okay. son
0: diferentes personas que ya te hacen como que la vida más fácil. Pero te voy a hablar de yeah. lo más sencillo y de mi propia experiencia. Eh, tú uh -huh. puedes ir personalmente a tu alcaldía y decir: okay. Mira, quiero registrar mi negocio. Ellos te van a, a, a dar tu. ¿verdad?
1: Como un, un formulario,
0: ¿eh? tú lo vas a llenar. Eh, y te vas a decir, mira en, en tanto tiempo vas a tener tu eh,
1: business license. Ese
0: se llama business number, pero pertenece al master okay. business license. Okay? Okay. Entonces, puedes hacerlo personal. Yeah. Puedes ir. De hecho, también hay mm. la forma de hacerlo vía telefónica. Nunca lo he intentado porque me parece engorroso. Okay. Pero también hay plataformas. Y hay plataformas que sí. te lo hacen rápido y económico, porque como veníamos hablando del ejemplo del, de, de la comida del catering y, y de, los, de, de la comida de, de la, del, del restaurante, ella, esta plataforma ya lo hacen automático, ya tienen todas las,
1: ya tienen todas las yeah. conexiones.
0: Entonces, normalmente, y te puedo dar una lista, lo que pasa es que ahorita no la, no la tengo aquí a la mano, pero yo lo que recomiendo a las personas, lo más fácil es Owner. Owner es O-W-P-N-L. Uh -huh, oh, sí, uh -huh. es, eh, es una plataforma que además que te enseña, que te dice todo lo que, lo que encierra cada, cada estructura legal pues te va guiando paso a paso es súper fácil hacer un, pro, un propio uh -huh. eh, bueno, no sé cuánto te costó a ti porque eso, eso, eso cambia
1: a cada rato sí, eso cambia pero no es la gran cosa, y, la verdad
0: es 50, 60 dólares cuando mucho porque son 8 dólares uh -huh. por conseguir porque ellos te hagan la, la, la investigación sí. de tu nombre para que no coincida con el nombre de otra organización. Con otro nombre,
1: sí. Y sí. luego el
0: resto es para hacer ese, ese, ese business number. Y lo mejor del uh -huh. caso es que tú lo haces 10 minutos y, y si es posible al día siguiente ya tienes hasta tu documento Sí, Otra venta de venta que tienen este tipo de plataforma es que te conectan con otras cosas. Entonces te, te conectan con programas, de, de, con programas de subvención, que conectan con metodologías. En el caso específico de esta plataforma, pues ellos tienen una oferta con, con un banco. Sí, sí.
1: Eh, eh, que se conectan con, con bancos comerciales de aquí. Sí,
0: correcto. Entonces, cuando tú abres la cuenta en, en ese banco, con ese business eh, eh, number traído desde esta plata, po, plataforma, pues te devuelven el, el importe de, ese, de lo que pagas. Entonces, imagínate, Excelente. en un, un solo proprietorship no es, no es tanto, estamos hablando como de, como de 50, 60 dólares, pero si lo uh -huh. vas a incorporar federalmente, estamos hablando de 50 dólares y hasta más. Uh
1: -huh. Entonces, es eh, importante saber que cuando tú ya tienes un número comercial, ese registro comercial es como que el SIN el, el, el de tu empresa, que es la que van a jalar para, para temas de impuestos. No, y todavía ahí no estamos hablando de impuestos. Ah, ok. Ahí todavía
0: yeah. no estamos hablando de impuestos, estamos hablando de tu, de tu fecha de nacimiento, ok, donde, ah, te, yeah. van a, donde te van a, a buscar por tu fecha de nacimiento. Ojo, yeah. este business number es válido para las alcaldías, okay? Ya okay. cuando tú te vas a hacer negocio con otra persona, ya cuando el negocio empieza a crecer, entonces es cuando entras a la parte de los impuestos y... Cuando yeah. tú empiezas a conformar ese, lo que, el, el GST y tienes que pedirle a Canadá Revenido tu número de GST. Ah, ¿Sí?
2: pero, okay, yeah. pero una pregunta, desde que tú empiezas un negocio, así sea tu primer servicio o tu primera venta, tú estás pagando impu impuestos.
0: Eh, no hay, te, te cuento. Tú no tienes obligación de pagar tu el GST hasta que no ganas 30 mil dólares en el inverso. Ah, sí, es sí. Okay. Obligación. Ahora, menos de eso y tú necesitas, eh, eh, por ejemplo, tu cliente sí va a pagar impuestos y dice, mira, yo necesito que me cobre el GST. Entonces tú voluntariamente te, este, te inscribes en el GST. Pero no es necesario.
1: Mm -hmm.
0: ¿Cuál es la ventaja? Okay. La ventaja es que se te ve muy bien para los casos de estás de una vez este, declarando taxes eso. Claro. la otra ventaja es que si lo hiciste voluntariamente eh, no tienes que declarar más que una vez al año mientras que lo que tienen la obligación de hacerlo, tienen que hacerlo cada tres meses ¿okay? yeah. entonces tú eh, el, el mismo agente te va a decir mira, tú ganas 30 mil dólares en el negocio al año, no, todavía no ok, entonces vas voluntaria cuando te toque tu declaración en marzo tú me, tú me declaras eso
1: no okay. te voy a perseguir.
0: Mientras mm, que yeah. si los que tienen venta, sobre todo lo que es restaurante, eh, 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 todo lo que es retail, sí tienen que declarar, sí tienen que declarar cada tres meses. Entonces allí tienen que tener un orden una precisión en toda la parte administrativa. ministerio. Qué bueno
2: que lo explicas, porque yo no me imagino a esta persona empezando, por ejemplo, en el fitness, o vendiendo bizcocho de que a pagar también impuestos sobre eso, tú sabes, entonces como que...
0: Sí, y eso sería sí. bueno hasta hablarlo con un contador, porque en mi contador me dice, mira, yo recomiendo a todo el mundo que se enrole eh, voluntariamente al GST, porque inclusive cuando tú no llegas a la meta que te fijaron, pues ellos vienen y te ayudan. ¿Qué te pasó? O sea, vamos a ver. ¿Qué te hace falta? Claro. ¿Te hace falta un mentor? ¿Te hace falta esto? ¿Te hace falta...? Y, y ellos te devuelven. Inclusive, este, hay un, un importe también que te devuelven en, en, esa, en, esa, en esa declaración de impuestos por, eh, por, no, por no haber podido alcanzar. ¿eh? Y eso te lo pueden explicar mejor los contadores. ¿eh? Que allí yes. es cuando ya tú tienes que casarte de alguna manera, con esa persona. Es altamente recomendable que tu contador sea una persona de confianza. De hecho, yo recomiendo de que sea en español. ¿Por qué? Porque hay muchas okay. cosas que, por pues, otra vez los términos, que si no los manejas bien en español, mucho menos en inglés. Mm, sí. sí. Entonces, sí. y tenemos también el, 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 el mindset de, le eh, tengo miedo a los altas. Uh -huh. Venimos con ¡Eh, sí. taxis, CDA, eso es como el IRC en los Estados Unidos. Sí. No. no es que sí. uno,
2: uno viene de nuestro país y por lo regular, allá el que paga impuestos o tiene negocio o tiene varios apartamentos, cositas así, tú sabes, como que no mm. negocio grande, porque hay muchos negocios chiquitos que no pagan impuestos. Entonces, una palabra muy preocupante no, para es que nosotros. El, el
1: latino es muy informal. Entonces, uh -huh. cuando tú le hablas de formalidad y de número, sí, nos ya uno automáticamente bloqueo.
2: Entonces, llevamos cuatro pasos, porque son como diez. Vamos a tratar de sí. dejarlo en cinco para hacer una primera parte y
0: luego hacemos sí. la segunda parte. Perfecto. Yes. Perfecto. Este, ah, bueno, entonces te comentaba con esto. Sí, eso es también mentalidad. Fíjate que todo, todo mm -hmm. vuelve al principio. Todo vuelve a la mentalidad. Hay que estar muy enfocado, no estoy señor. Muy enfocado. Este, ¿qué, ¿Qué sucede? La gente dice, no, yo no quiero pagar muchos taxes porque no quiero darle mi dinero al, al, al gobierno. Venimos con por... sí, el... esa herida en el corazón. Uh -huh. Pero aquí no funciona. Uh -huh. Al contrario, no. tú estás más respaldado, estás más protegido claro. cuando tú cumples todo. De paso que... Claro de, te lo, puede, te, te lo puede explicar un contador perfectamente. O sea, si tú claro. pagas tus taxes como debe ser, eso se te va a reflejar en otras cosas posteriores. Por ejemplo, un CPT o un eh, eh, RSP. RSP, RSB, RSB, sí. O él mismo te enseña a hacer un, un tax uh, free saving account. Son sí, cosas PSA. que te van a ayudar. Mira, el simple hecho, fíjate, esa es otra cosa. Fíjate lo que pasó hace dos años con la pandemia. La pandemia le colapsó todo a todo el mundo y llegó gente, y gente sí. perdió trabajo, gente quedó en su casa. Claro. ¿Qué pasó? El gobierno hizo unos ajustes porque eh, eh, necesitaba ayudar a la gente y esos ajustes lo tomó de los taxes que la gente pagaba. Por ya supuesto. Lo sabe. Hay algunos que están eh, repagándolo ahorita, hay otros que simplemente no les hizo falta, pero son medidas. Por ejemplo, Sí, ¿verdad? no,
2: definitivamente. De que los taxis aquí se ven, se ven. ¿Eh? Para muestra un sí. botón. Nosotros pagamos muchísimos taxis en nuestro país y no, se ve un, no se ve no no. mucho. Tenemos escuelas públicas muy y eso, similar. pero muy similar, muy similar si, a lo sí. que pagamos
1: aquí, ¿eh? Uh -huh.
2: Allá pagamos como de un 25, a un 30, eh, dependiendo. ¿Cómo? Y uh -huh. igual también aquí, pero entonces tenemos escuelas públicas, tenemos hospitales, pero hay que ver la calidad de esos servicios. Pero, y nada más tienes que
0: ver. Y que entonces, tú, este, inscribes a tu, a tu hijo en, en el colegio, pues tú no, no claro. ni
2: bueno, pero que vamos a también a, estar, a ser sincero. cuando uno va a empezar un negocio, uno no lo ve así, de que, ay, tengo calles limpias, ay, que sé yo, qué? porque mm. como quiera tú estás aquí y tú lo tienes. Oh, ¿Entiendes sí. lo pero, que te quiero decir? Y fíjate que me llevaste
0: a un, a, un, a, un, a un punto, que es el último, pero es bueno mencionarlo aquí y lo podremos mencionar mm. después. Cuando claro, claro en todo esto y tienes definido todo, todo este panorama, pues podemos ir a subvenciones del mismo gobierno. Hay gente privada que también hace subvención. Podemos ir a microloans, podemos ir a, a líneas de crédito, a, podemos pedir tarjetas de crédito, podemos utilizar muchos recursos que la, la mayoría de las personas, sobre todo el inmigrante, desconoce que existen. Pero sí existe.
2: Y miren, para que no, este es un tema como con los taxes, pero desligado al tema. El año pasado yo sometí mis mi dinero en los taxes, de lo que yo pagué en los braces. Yo me hice un problema, un me hice mi, mis braces, duré dos años, pagué alrededor de unos 5 mil, casi a 6 mil dólares. Y yo quiero que ustedes sepan que a mí me devolvieron dos mil y pico de dólares, porque yo los sometí. O sea, que hay cosas que a veces uno no sabe que puede uno someter. Uno no sabe que
0: puede someter, ¿verdad? Y
2: te, lo devu y te devuelven parte de ese La dinero, de, 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 o sea este que... Es un, este es un, es,
0: ahora que me dices eso, me hiciste acordar. ¿no? Yo trabajo con estudiantes internacionales. Yo los guío en, en su proyecto de estudiantes internacionales el estudiante internacional paga una, un, un dineral para venir a estudiar aquí. Ahora bien, después de los 18 meses, cuando ya él está trabajando, es que él tiene la obligación de pagar taxes. Pero cuando tú oh, vas okay. a pagar taxes la primera vez, resulta que tú eres, o sea, tú tienes que abrir tu cuenta de taxes. Vas a, tus taxes no. van a ser en cero. Ese primer año no lo pagas porque estás en cero. Cuando terminas tus estudios, la provincia te da un crédito educativo y estamos hablando de que ese crédito educativo dependiendo de cuánto te costaron los estudios puede ser de hasta 5.000 o 7.000 es decir que cuando tú el siguiente año tengas que pagar taxes y te salga una cantidad, ellos lo que hacen es deducirlo de ahí, Sigue sin pagar taxes claro. y así he visto excelente. gente que ha pasado 3 y 4 años utilizando ese crédito educativo para compensar sus taxes Paga oh, o no Dios. paga.
2: excelente Sí, hay muchos. Estas son como las ayudas que, que uno viviendo aquí no lo sabe. Uh
1: -huh. Yo estoy
2: loca ya, bueno, no. Como que quiero que mi hija entre a la universidad por la emoción. En otro lado, tampoco quiero porque se me va a ir la, la, la poca niña que me queda, tú sabes. Uh
1: -huh. Pero
2: quiero como entrarme a ese mundo y ya, y ver que si de los préstamos, que si los beneficios, porque el gobierno, si tú vas juntando durante su niñez, el, el gobierno luego sí. te paga algo para la universidad y como que quiero entrar ya en ese mundo a ver cómo se mueve. Cómo es. Entonces, vamos
0: porque a mi hija, O sea, mi hija ya, ya ha hecho dos carreras, pero ahora quiere hacer la maestría y está en el mismo plan.
2: Ok. Sí. Eh, bueno, pues cuando nos acerquemos a esa fecha, te voy a, a llamar para que me des sí, los trucos. Okay. Este, ¿Cuántos pasos tenemos? Aunque mencionaste el último, ¿cuántos pasos llevamos eh, bueno, para ahora, como hacer un resumito ahora ¿Hemos llevado, y, y luego retomar? Eh,
0: hasta ahora hemos llevado tres, porque nos hemos ahondado tres más. <ríe> más porque okay. la primera, acuérdate que hicimos un paso, eh, el primero que no está incluido en los pasos, es mentalidad, pero fíjate que se refleja en sí. todos los demás. Y a partir sí. de ahí, también se va a reflejar en todos los demás. Porque va a ser
2: claro. imagen y mínimos. Sí, sí, a la disposición ante todo. Sí. Bueno, podemos
0: dejarlo, podemos dejarlo aquí, y después tenemos para, para el siguiente programa. Yes. Sí. Entonces, tenemos...
2: pero, pero menciona los pasos que porque hicimos, por primero, favor, la mentalidad. Pero
0: primero, antes que empezar todos los pasos, es mentalidad, la idea, uh -huh, el, el idea. entender hacia dónde vas. ¿sí? Entonces, primer uh -huh. paso, es realizar ese estudio de mercado, entender cómo mm. se mueve tu entorno. Segundo paso, prepara mm -hmm. el plan de negocio. Y el plan de negocio, la, el, 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 la recomendación es que lo hagas como si fuera un mapa, el mapa sí. ágil de negocio, una sola hoja.
2: En una hoja, eh,
0: ok. Ter, eh, tercer paso, decide tu estructura, pues, cómo te vas okay. a ir. Okay. Eh, mm -hmm. El cuarto paso, que tiene Pero... que ver con el, con el, con el tercero, es vas a, um, a definir el, el cargar eh, o, o inscribirte en el GST, ¿ok? Mm. Por ahí te voy a seguir eh, hablando de, de los siguientes pasos, que ya serían como hacer el, ah, el registro de en línea del, del negocio también. El del negocio, el negocio. Sí. Oye, el no hemos hablado tiene. de
1: seis pasos, supiera. Entonces, paso. ya o sea, fíjate. Es, el duro. registro en de línea
0: del negocio, las diferentes plataformas que hay solamente te mencioné sí. una, bueno, dos formas, te mencioné dos formas, pero hay un montón. Eh, uh -huh. Y el último paso, ya vendría, y tendría que ver, los últimos pasos tendrían que ver más por lo que es regulaciones y licencias que hay que, que, hay que sacar. Uy, ¿sí? sí.
1: Ese lo vamos a desglosar en el próximo, en el próximo Sí, título. Y ese es muy, tenemos que desglosarlo así como
2: para bebés, porque yo sí. me declaro incompetente ahí con esos términos es, y, y todas es esas cosas. Es difícil, cosas.
0: porque son Mucho. regulaciones, permisos y, y obligaciones fiscales
1: imagínate tú. Tres cosas diferentes. Ya mi cerebro explotó. No, ya, con esas tres palabras. Regulación, Ya pantallita azul, mi amor. Y fiscal, eso fue lo que me quedó. Bueno, de aquí uno va a ser maestro. Ya
2: tú sabes. Ay, Dios mío, pues vamos a pasar al momento favorito de la semana.
1: Let's Bueno,
2: voy a empezar yo. Señores ustedes saben que tenemos un gato. Yo se lo dije hace varias semanas, hace dos semanas creo que lo dije en ese episodio. Eh, tenemos este nuevo integrante de, de la familia para este año y nosotros lo amamos, estamos locos con él, pero hay dos cosas que no me gustan so far hasta ahora. La primera es que el gato es muy niri. O sea, <risa> es un bebé, pero también me parece que la, el Bri, la, raza. la raza es así uh -huh. de ellos. Es un siamés o un siamés. Entonces, le cogió conmigo. Yo de los cuatro de aquí, yo creo que yo soy la más desligado. Eh,
1: Tú sabes que diferente a los perros, los gatos eligen a su eligen. humano.
2: Ah, pues mira, Celeste sí. está aquí ahora y siempre está arriba de mí y ese uh -huh. gato hace purring na nada más conmigo. Uh -huh. Ese gato es loco conmigo, señora, él espera su turno. Cuando Victoria se ve, él espera su turno para que la niña se vaya y para él venir donde mí. Gracias. A veces vengo yo a trabajar y él está en mi silla del trabajo él se, se para, se va, espera Ajá. que yo me sienta y viene y se sube arriba de mí. Por supuesto. Entonces, alma... yo no soy así. ¿Cómo fue? Es alma felina, entonces. Pero, Lisette, o sea, mi esposo, mis hijas son como más cariñosos que yo. Yo soy como un poco más, no necesito tanto afecto. Y el gato le ha cogido conmigo, Gracias. Esa es una de las cosas que no me gusta porque, ay, qué lindo, qué tierno, pero como que 24-7, tú y yo juntos, no, I need to breathe, necesito <ríe> respirar. Y la segunda es que él todavía no aprende a que cuando estamos comiendo, somos los humanos comiendo, tú tienes tu comida aparte, él siempre está ahí como merodeándonos, y yo no estoy acostumbrada a eso, a mí me criaron a que los animales no están cerca de, de la comida. De la comida. Entonces, esos son como mis dos cosas que no me gustan. Luego de eso, sí, lo disfrutamos muchísimo. Los gatos son súper ocurrentes, hacen cosas, se tiran para atrás como si fueran humanos. O sea, sí. son muy curiosos. Me encanta verlo y como ver cómo se, se encaraman desarrolla. en todos lados. Oye, me Dios mío, no hay un sitio donde no se suban. Este como tal pequeño todavía no ha llegado a los sitios más altos, pero yo sé que va a llegar.
1: Y deja que se de su dé desotrayone porque Ay, ellos van, eh, prueba error, entonces ellos, ellos creen que pueden y se no, traen. No, pero
2: una vez yo cuidé a Archie, el gato de Francine, y yo dije, Dios mío, ¿tú sabes lo que darle mala noticia a esta mujer? Y <ríe> no, eso ese no gato man. se tiró, yo no o sea, sé no si man. fue del mueble de la segunda, y cayó como una guanábana, Explotado. pero se sí, oyó no como un saco que se cae de la segunda, mm, ¡Po! como una po, plota sí. así así, ah, ¿Sí? es que mi gato dije, es una murió. manplota pero no, no, es que Archie eh, tiene como, ¿cuántas libras tiene Archie?
0: Tiene que casi tener como 30 había eh, pensado que los gatos, bueno como se decía antes, los gatos cuando caían, caían parados
1: lo que pasa no, es que Archie mi gato no Archie, él cree que es un gato él tiene una un, un idea de es nacimiento una morsa. De que con es un caso. disfraz de gato. Exacto, él es una morsa gigantesca. Entonces él jura que él es ligero. Él tiene alma de flaco, pero no es flaco. Entonces él cree que puede encarar más en los sitios. Pero su, su panzota no lo deja, entonces él se tralla y cae como un, como un zapato. Tan bello,
2: tan bello. Nosotros le cogimos muchísimo cariño a Archie, sí, al punto que Apolo, nice. el gato de nosotros, todavía le decimos Archie. <risa> 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 Hasta David le dijo a Archie el otro día, dije, coño, ¿pero por qué que yo le digo a Archie? <risa> el jodido gato. <risa> Así Nada, es. ese fue mi desahogo súper, súper largo. Y por último, que la niña mía, señores, que no tiene ni cinco años todavía, no quiere ponerse gorrito de invierno porque ah, la despeina. Es Ay, porque gracias. la despeina, dije que me, no me ponga eso hoy que me despeina. Yo, Ay, niña, Dios yo, padre, que wow. Dale, y yo, niña. padre, qué fallo Dale, Lice vamos Anda. a dejar a Francine de no. último.
0: ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo se envuelven se, se tan rápido?
2: No puedo, no puedo con ella. O sea, como, mira, muchacha, el día, che, póngase su gorro ahí que está frío. <ríe> Cuéntame, Lice, desahogate.
0: Bueno, este supieras si que mi desahogo tiene que ver con lo con lo que conversamos temprano, uh -huh. última, claro. Y, y no es que me considere bien a Ya uno tiene que dosificar un poquito las, los horarios. Entonces, este nos quedamos viendo, no era una película, era más bien un, un canal de YouTube de un chico que está haciendo un recorrido por toda América en moto, con, con la perrita. Oh. Y entonces fue tan enganchador que eran las 3 de la mañana y me vaya. wow. Esa mañana no me podía levantar, y digo, Dios. No, no, oh, pero... pero... O sea, me toca hacer como el, la hora del, de, de la cuna de los niños, no ¿será que a las 10 de la noche ya no?
1: Ya tengo que dejar. No, no yo me a declaro veces uno incompetente. Tiene... No, o no, sea. mira, yo abracé mi viejitud, como uno dice, <risa> yo abracé mi vejez, Ay, Dios yo mí. sé que después de las 10 de la noche yo no funciono. Bueno, te cuento, ya, te cuento yo, yo, yo nunca puf. me quedé estudiando hasta
0: tarde, yo nunca pude hacer eso, yo veía a la gente. Yo era muy nocturna. No, yo, no, yo, yo nunca no, fui nocturna, nunca, nunca, nunca. Yo usaba el
1: de hecho, yo me inspiraba a hacer cosas de noche. No,
0: a mí me pasaba al revés. Yo me acostaba temprano, pero me podía levantar a las 3, 4 de la mañana a hacer lo que fuera. Pero Exacto. yo tenía un chiste, yo usaba lentes de contacto, y entonces cuando los lentes, yo estamos, estábamos estudiando y a veces los lentes de contacto de repente empezaban a nublar, como si vinieran. Eh. Este, y, y yo decía, ya mis lentes quieren que yo me vaya a dormir. Exacto. Después el médico me explicó, sí, después cuando tú entras en ese soporte empiezas a generar proteínas que te tapan el lente ¡Ay, mío este, este es mi, mi reloj! Pero nunca pude. Ahora, después yeah. de esta edad, ahora nos ha dado, como ya tenemos hijos grandes, ya, ya todo el mundo está en su sitio, ya no, yo no me ocupo de desayuno, ya no hago nada, pues me quedo viendo eh, algo, pero no, no, no me uh -huh. da, no me da. Entonces, no puedo, no ay, puedo, entonces yo digo, ay, pero ahora
1: que, que
0: tengo el
2: tiempo, no lo puedo hacer. No, es que los años pasan, pesan y pisan.
1: Y pisan, mi amor, <risa> y a veces pisan como un elefante, así, linda. Es
0: firme y
1: preciso. <risa> y que tú yo te vi, das cuenta un que un, los años, así poco.
2: ayer, di que el, el mejor hobby de una persona de los 30 para arriba, dormir. ¿Dormir? Y yo, wow, qué chulo, eso sí es verdad. Eso Totalmente, es cierto. No, Eso acuerdo, es cierto. No
0: decir, me espero una camita hoy. Sí, sí. Ay Dios. Sí, mío. O sea,
1: bueno, yo voy a sonar como la más hater, dale. la más antimuchacho, señora, no me cancelen. <risa> Esto es un desahogo de una madre sobreestimulada. Sí. Eh, amo a mis hijos con locura. Me encantan mis muchachitos. Me doy la vida por ellos. Pero, señores, yo le he cogido un odio a los fines de semana y a los días de fiesta pero a mí me saben a, a tierra, a rayos, y centellas. a rayos y centellas. ¿Por qué? Porque uno, sí muchacho, los fines de semana son para descansar, para, para salir, hacer lo que se te dé la gana, para manicure. salir, para no, no tanto de, de self-care, sino para tú hacer lo que se te venga en gana, levantarte a la hora que se te venga en gana y limpiar si te da la gana. Uh -huh. ¿Tú me entiendes? Pero... Con muchachos que son chiquitos y de alto mantenimiento, los fines de semana se convierten en atender tantrums, atender eh, reguero que tú tienes que recoger porque tú no puedes ni pisar el piso de tantos regueros que hay en el medio, gritos, pañales sucios, eh, lavandería, eh, montañas y montañas de ropa y tú tienes ni un segundo de paz para ti. Entonces, los fines de semana, a mí cada vez que a mí me dicen que hay un PA Day un viernes y un día de fiesta un lunes, ay, ay, ay. yo quiero como enterrarme, yo no sé a dónde, a, agarrar un cohete, irme para la luna, porque uno está, por lo menos yo que tengo dos niños, los dos chiquitos, con los muchachos uno arriba del otro. Que cuando no está uno llorando que quiere que lo cargue, mientras tú estás cocinando, está el otro peleando que el otro le quitó un juguete. O sea, es es sobre demasiada sobreestimulación sí. y uno tiene cero tiempo de paz, sí, cero. Que Hasta que esos muchachos no se duermen, tú no tienes un segundo de paz. Entonces, ¿qué pasa? Tú te pasas el fin de semana entero fuñiendo, buscándole oficio a los muchachos y ahí viene el lunes, la gente trabaja. <risa> tú sabes. Entonces, la verdad es que para este Día de las Madres, si usted tiene una amiga, una hermana, una familia que tiene niños pequeños, el mejor regalo que tú le puedes dar es quitarle a los muchachos y déjala que duerma. Pero mira, es una idea de negocio. El que quiera,
0: ¿por qué no, ¿Por qué no le da esa ese oportunidad de que las mamás tengan su tiempo libre? Y hace un paquete claro. para sostener a los niños mientras la mamá se relaja. Excelente. Óyeme, Ahí está un idea. Y, mándale
1: una, un servicio de eso de limpieza del hogar con nana, con no sé qué. Oye. Mándala para pa un hotelito. Porque realmente, una mamá de niño pequeño lo único que quiere es paz, es silencio. Descanso. Solamente silencio, descanso, de tú poderte sentar en un mueble y mirar para el techo. Porque hay veces que yo tengo tanta sobreestimulación del fin de semana. Que por el lunes ya por fin mi niño ten daycare, que ya yo tengo la mañana por lo menos para mí, y yo no sé ni qué hacer primero ni qué hacer claro, después. Sí,
2: eso pasa. Es ya, tú, ya tú no sabes.
1: Claro, yo estoy saturada, no sabes, o sea, ya yo no, no sé sabes ni qué, qué hacer. hacer con tu tiempo libre. Exacto, pero, full. Yo yo a veces estoy así como que all over mira, the place. Ahora,
0: pero podemos proponerle a la gente que, que tiene un daycare que pues lance algún paquete así, pues te lo sostenemos el fin de semana largo y por tanto, yo te aseguro que mira, el, el tiempo de uno es muy precioso. Y llegamos. hay daycares
2: que, que te cogen los niños por un día, o sea yo una amiga mía mm. me habló de eso en Hamilton hay un daycare un day que te lo toman en, de que en la noche, como hasta las 8, hasta las 9 como que tienen ese servicio Exacto. Eh, eso, eh, eso, eso, también se, eso
0: también se puede conseguir, lo que pasa es que hay que buscarlo y la persona tiene que eh, sacar su foto. pero yo creo por supuesto. Que, que mira en ese momento si sí, para ti eh, no sé cuánto está costando un día de daycare ¿no? pero este, eso representa...
1: Sin el subsidio eran 60 dólares el día, con el subsidio ya creo que ha bajado como a 40 dependiendo la zona, porque mm. hay zonas más baratas que otra claro está eh, Yo pero, pago como 10 sí,
2: dólares por día
1: Todavía que no ha llegado pero el pero te... En el GTA todavía
0: sí. no ha llegado un hotel, un hotel te cuesta de 100 a 150 dólares el más barato este, el día mm. entonces el, el hotel claro, te, te distrae y te Muy va para otro lado, eso. pero al final, tú pones mensajes en tu casa y que pagues un poquito más, no sé, 80, 100 dólares para que te sostenga a los niños mientras tú haces ese, ese relax. Ponchale, yo creo que vale la pena.
2: Bueno, bueno, señores, yo, yo, eso es una muy buena idea. Y con esa idea nos vamos. Muchísimas gracias ¡Sí! a Terán por estar con nosotros. Venimos con la segunda parte de cómo abrir tu negocio paso por paso sí. aquí en Canadá. Y bueno, gracias por
1: escuchar. Stay tuned. Ya saben que nos pueden escribir a desahogoentreamigas.com Seguirnos en las redes sociales como Desahogo Entre Amigas. En el pie de este episodio vamos a poner enlaces para que también conozcan a Lizette y a sus plataformas. Pues si quieren su su negocio o preparar su idea de negocio y recuerden que para nosotros son hermosos, especiales y siempre tendrán con nosotros un espacio de desahogo, desahogo entre amigos. amigas bye. chao bye.